0: Broers en sisters, kom ons word net vir oomlik stil, en dan vraag ons nou, nadat ons die Heerse lof besing het, het ons nou gesing, ons is gemaakt om hom te loof en te prijs, en dan wil ons vraag dat hy ons, ook dier die studie van die Romeine, ons gaan vandag net begin daarmee, net oorsuchtelik, maar dat ons uiteindelijk dier die studie van die boek Romeine beweeg sal word, om werkelijk levens te lewe wat die Heerse sal prijs, sal groot maak is waar vir ons hier, so kom ons bid net samen, ons vraag vir sy leiding in die ochtend, ach heren, ons kom na u toe, en ons vraag nou, dat u vir ons sal help, ook as ons nou net vir ochtend in leidend gaan praat oor hierdie boek, wat dier u is wil ons vraag, dat u ons sal help, dat u dier die gees hier sal wees, dat u ons sal bewus maak van die werking, dat u selfs in die ochtend vertroostend, versterkend, bemoedigend onder ons sal beweeg, maar ook uitdagend, alles tot eer en verheerliking van jysel. Asseblief jyre, help ons, ons vraad het in Jezus' naam. Amen. Nou, ek gaan nie onmiddellik nou vir julle vra om julle bybels op te maak, maar hou maar die bybel by die rand, misschien kan julle lang opmaak, by Romeine, by die boek Romeine. Ons gaan nie vir oogend een specifieke gedeelte lees nie, ons gaan wel Ons gaan wel hier en daar kyk uh, na iets. Krijg maar net die, uh, die bybels by Romeine gereed. Nou, broers en sisters, uh, ek denk enig een van julle wat al bezig was met die boek Romeine sal saamstem. Die boek Romeine is een unieke en een magnifieke werk. Uh, niemand kan dit betwijfel nie. Wat ons natuurlijk krij in Romeine is is een volledige uiteenzetting van die evangelie, en, en die rede, die groot rede natuurlijk daarvoor is, is die feit dat uh, dit een van die, op die enigste gemeentes waar, waar Paulus glad nie self was nie, nee. en juist daarom krij ons hierdie meer volledige uiteenzetting uh, van die onderliggende boodskap, die boodskap wat Paulus gedreif het, die evangelie. Uh, natuurlijk is dat die selge evangelie is wat hy verkondig het, Uh, in die ander gemeentes, in Ephesus, in Korint, in die ander, maar hier kreeg ons een meer volledigheid inzetting, juist omdat hy nie daar kon wees nie, daarom het hy uh, het hy dit vir hulle neergeskryf. Nou, ons weet dat hierdie boek, uh, Romeine, was instrumenteel in die bekering van die uh, baie bekende kerkvader Augustinus. Maarten Lieter, uh, ons allemaal uh, weet van Maarten Lieter, voor al vir jaar woord ons uh, van hom kennis te neem, sy herdenking van die reformatie net so terloops, uh, martin Lieter is vir altyd omgekeer dier die lees van Romeine, jylle sal weet, Luther het geworstel met die vraag, waar vind ek een genadige God, hy was een monnik, hy het alles probeer om self aanvaarbaar te kry, en hy het achtergekom, maar dit werk nie, uh, selfs al pijnig ek myself, het werk nie, hy het geworstel met die vraag, en onder andere, het hy uitgekom by Romeine 1 vers 16 en 17, wat sê, die rechtverdige sal dier die geloof lewe, en dit het uh, Luther vry gemaakt, en natuurlijk, Dier liter het het een invloed gehad op die reformatie. Met andere woorde, die, die boek Romeine het een geweldige invloed gehad ook uh, in die reformatie, het bijgedra as jy wil tot die, to die reformatie. Tindel, die baie bekende Bijbelvertaler, het op een stadium gesê, Romeine is, die, uh, is the, the principle and most excellent part of the New Testament. En so kan ons aangaan. So kan ons aangaan. Maar broers en sisters, die, die belangrike ding vir oog en vir ons is dit. Die boek Romeine kan jou verander en kan my verander. En dit is wat vir ons hier is, nee, ons is nie hier om maar net uh, een uh, literar, literar, literatuur literatuurstudie te doen van die boek Romein en beindruk te wees door die wonderlijke argumenten. Nie. Ek hoop nie so nie, ek hoop nie, dit is ook ons hier. Dit is dis wat vir die universiteit te gaan. Ons is hier om veranderd te wil dier die boek. Nou, Mens kan die vraag, Farah, maar waarom het die boek so'n geweldige invloed? Gehaad en het het nog steeds so'n geweldige invloed? Waan kan dit toegeskryf word? Nou ek wil net uh, drie antwoorde geef, uh, voorlopige antwoorde vir oogend geef. En die eerstens oh, kan ons sê, Romeine het een geweldige invloed as gevolg van die godlike oorsprong daarvan. En dit is iets wat ons baie uh, mooi moet verstaan vir ochend. Romeine is geskryf uh, iemand wat voorbereid is dier God onder die invloed van die heilige geest. As jy nou net vannacht, as jy nou die boek Romeine daar oop het, kyk my net na, na vers 1. Van Paulus, een dienaar van Christus Jezus, geroep om apostel te wees, afgesonder vir die evangelie van God, jy sien, is God's evangelie, is nie Paulus' evangelie nie, is nie Paulus dat besluit het, ek gaan een klomp mooi goed vir ons sê, wat ons gaan beter voel nie, is die evangelie van God. Kijk in daar vers 5 van Romeine 1, dier hom met ek die genade ontvang om apostel te wees, onder al die heide om tot eer van sy naam mense tot geloof en so tot gehoorzaamheid te bring, of dan geloofsgehoorzaamheid, baie belangrijk, dier hom met ek het ontvang, Blijf gewoon na nou Gelaasjers, daar is vers wat het nog, vir my nog duidelijker stel. Blijf nou gewoon na ek weet ons is nou bezig met Gelaasjers nie, maar ons is bezig met die saleman, en die sal evangelie. Kijk gewoon na nou Gelaasjers 1, uh, kijk dit na nou vers 11, is dit nie fascinerend? Gelaasjers 1 vers 11. Dit moet julle goed besef, broers, die evangelie wat ek verkondig, is nie dier een mens uitgedink nie. Ek het het ook nie van een mens ontvang of by een mens geleer nie, in teendeel. Jezus Christus het het in een oefenbaring aan my gegeen. Dit is belangrijk. Dit is belangrijk. Jezus Christus self het het vir Paulus gegeen, en dit die evangelie waarmee ons gaan bezig wees in Romeine. En dit is gewichtig, is dit nie. Maar dis hoekom hierdie boek so n geweldige geïnvloed het. En hand aan hand daar, daarmee uh, kan men sê dat Romeine is een krachtige boek as gevolg van sy inhoud. Juist omdat sy inhoud gaan oor die evangelie van Godse Seen, soos uh, uh, Paulus het ook stel hier in, in die eerste drie verse van, van Romeine, wat nee, ons uh, nou gekyk het ook. En in vers 16 sê Paulus dat die evangelie en ek gaan nie nou uitbrewe wat die evangelie is nie, ons gaan nou praat, maar Paulus sê die evangelie is die kracht van God, dit is die kracht van God, die evangelie is die kracht van God. Ons leef in een tyd wat daar, daar geweldige soeke is na kracht, en na krachtige manifestaties van die Heere op een of ander manier, Paulus sê die evangelie is die kracht van God, en ek wonder of ons dit nog geloof, Ek vraag myself af, baie keer, geloof ek nog werkelijk? Maar goed, so die, die, die boek Romeine is nie net krachtig as gevolg van die godelike oorsprong, die feit dat Paulus het by Jezus self gekry het nie. Het is ook krachtig as gevolg van die boodskap wat hierin gegeven wordt, die evangelie wat die kracht van God is. En dan in een derde plek is die boek Romeine een boek met geweldige invloed en kracht en uiters relevant vir ons, want dit gee vir ons hoop. Ach, broers en sisters, as baie filosofieën in die wereld vandag, wat, wat, hoe kan ek het stel, wat sogenaamde ervaarde behoeftes aanspreek, maar Romeine spreek ons eindelike behoefte aan, ons behoefte van, hoe kan ek, weet ek is vergewe? Hoe kan ek, weet ek is aanvaarbaar voor God? Want as ek na nou myself kyk, is daar geen manie... <laughs> dat ek het maak nie. Hoe, hoe, hoe langer ek leef, en hoe meer ek delf in myself, hoe meer hoe of hoe minder hoop het ek, well, dit, dit is in my geval so, ek weet nie van julle nie, maar hoe, hoe ouder ek word, hoe minder hoop het ek in myself, al minder, en al minder, en al minder. Romeinen geef ons hoop, omdat dit vir ons die evangelie brengt, die feit, dat ons aanvaarbaarheid, ons vergifnis lewe in iemand ander. So dit net baie vinnig, uh, drie opmerkings oor waaran kan hierdie geweldige effect van die boek Romeine toegeskryf word. Net baie vinnig, wie het hierdie boek geskryf, wanneer en waar het hy geskryf, ek wil nie lang hierop ingaan nie. Ons kan aanvaar Paulus is werkelijk die skryver of die auteer, ek sal nou iets sê oor die oude adviesies geskryf het. Ons kan werkelijk aanvaar Paulus is die auteer van Romeine. Uh, dit is door Paulus externe en interne dinge, met ander woorde dinge in die boek, en getuienis buiten die boek, word het bevestig, dat Paulus wel hierdie brief geskryf het. In hoofdstuk 16 vers 22, nog sien ons dat uh, Tertiërs, sekere Tertiërs, het visies dit neergeskryf, nou, nee, Paulus het ge, as te ware gekwoteer, en hy het visies neergeskryf, maar Paulus is die oudteer, ons kan dit aanvaard. As mens uh, Romeine 15 vers 19 tot 28 vergelijk met handelinge 20 uh, vers 21, dan, dan, dan Duid het waarschijnlijk op die feit dat hierdie brief is geskryf van uit Korinthe. En dan woorde, toe Paulus in Korinthe was, het hy die brief geskryf aan die gemeente in Rome. En, en, en die datum is so 56 tot 57 na Christus. So 56 tot 57 na Christus. Net soot het er interessant is, alweer Paulus skryf natuurlijk Romeine voor die evangelies geskryf, is waar? Baie keer denk ons, dit is, is eerst en dan, nee, nee Paulus het Romeine geskryf voor die evangelies maar hy het nie afgekyk by hulle of soeet, net so terloopt. Uh, die feit dat dit in, uit Korinthe uitgeskryf is, word bevestigd dier die verwysing na, na, na Febe, wat in Kensree was, en Kensree was een oostelike haven van Korinthe, dit word ook bevestigd dier die verwysing na Gaius en Erastus, in hoofdstuk 16 vers 23. Uh, ach, en jylle kan maar, gaan deze my handeling in 19 uh, vers 22, en ook 2 Timotius 4 vers 20, en dan dan gaan jylle hierdie dinge raak sien. Ek wil nie nou daarop uitbreid, Maar goed, dus Paulus, vanuit Korinthe, so 56 tot 57 na Christus. Maar waarom skryf hy? Wat is die doel waarom Paulus geskryf? Nou, daar word vreselik baie daarover uh, uh, gedebatteer en baie ons skryf boeken daarover, maar, maar ons self, wat hier sit kan, dit eindelijk achterkom door net mooi na die boek self te kyk. Dit is nie nodig dat jy hoef te kyk wat ander ons sê nie, jy kan werkelijk dit self achterkom. As jy maar net kyk na die inhoud van die boek self, En ek wil hy, ons moet, ons moet dit vir oog doen. As mys mooi gaan lees wat sê Paulus in hoofstuk 1 vers 1 tot 17 en dan ook weer aan die einde in hoofstuk 15 vers 14 tot 16 vers 27. As jy die gedeeltes gaan lees, en ons het dan nie, is so vanuit die vir oog gaan doen nie. Uh, maar as jy dit rustig gaan deel lees, dan kan jy nogal redelijk achterkom waarom Paulus skryf. Wat is die doel waarom hy skryf? En ek wil hy ons moet vinnig kyk of ons dit kan sien en ek gaan jylle maar begeleide aan. Kom ons vraag net een paar vraag. Kom ons vraag jy, is, wat is die toestand, of die geestelike toestand van die ouwens vir wie jy skryf? En dit is nogal belangier. Wat is die geestelike toestand van die ouwens vir wie jy skryf? Wel, kyk goe saam met my. Uh, kyk goe na vers 8 van hoofstuk 1. Wat sien jy daar? Wat sien jy oor die geestelike toestand van die ouwens vir wie jy skryf in vers 8 van hoofstuk 1? Enig een? Dit is geloof, geloof, het is geloof, gelovig, het het gegloe, ek meen, het het so, so duidelijk gegloe, dat uh, in die hele wereld praat die mense van hulle geloof. <laughs> so my, anders, het hoef nie onzeker te wees wat hulle het gegloe, onverszeker gegloe. Maar het is nog meer, blaai gaan nou hoofdstuk 15 vers 14, hoofdstuk 15 vers 14. 15 vers 14 Sien wat sê daar? My broers, ek is self maar altyd bewust dat jylle vol goeie hoedanigheid is en omvattende kennis besit en dat jylle mekaar self op die rechte weg kan help Wat sê dit vir ons van jy die ouwense geestelike toestand? Hulle is redelijk volwassen, is dit nie? Dit is baie belangrik, broers en sisters. Hierdie oos is redelijk volwassen. Het is so volwassen die in die wereld wordt gesê van hulle gepraat oor hulle geloof. En Paulus sê, kijk, jylle jy, jy, jy het soveel kennis en alles, jylle kan mekaar help. Nou, waarom wil Paulus hulle dan besoek? Wil hy jylle met tot bekering kom? Nee. Ek wil nie tot bekering in die, in die sin van die woord van, tot conversion, nie. Ne. Nee, kom ons kyk, Wat, wat gee jy aan as die reden waarom hy hulle wou besoek, hy kon uiteindelijk hulle nie besoek nie, maar hy wou hulle graag besoek en skryf jy maar net vir hulle, nee, maar hoe kom wou jy dit doen? Kijk na nou vers 1, wat sê hy in vers 1, wat wil hy doen? Die laaste deel van vers 1, wat wil hy doen met hulle? Hy? hy wil hulle? Versterk, nee, hy wil hulle versterk, hy wil hulle versterk, hoe wil hy hulle versterk? Hy wil hy? Gabe meedeel. Nou, ons weet nie hier, wat is die gabe nie? So, ons moet mykie daar oor doen. Wel, baie interessant, in vers 14 sê Paulus, uh, in die 83-vertaling, ek staan onder een verplichting tegen die Grieke en nie-Grieke, tegen die ontwikkeldes en ongeleerdes. Nou, die, die letterlijke woord, als jy die, die 53-vertaling het, sal jylle sien, hy sê, ek is een skuldenaar. So, die, 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 die gedachte achter die woord is, dat, hy het iets, wat hy moet geën. Hy, hy skuld mense iets. En nou daarna, het gesê, uh, in vers 11, hy wil vir hulle een gave meedeel, dis en ek een geskink. Nee, die woord beteken maar geskink. So hy het een geskink, hy moet het meedeel, hy is een skuldenaar, hy, gaan met die, hy wil een geskink meedeel om hulle te versterk, en in, in vers 12, hy is, is onder een verplichting om, as te ware, hier die geskink mee te deel, dit is wat hy implikaties sê, en kyk nou net na vers 15. En vandaar my begeert om ook aan jylle en Rome die evangelie te verkond. Die evangelie te verkond. En dan, broers en sisters, dit lyk vir my die gal wat hy wil meedeel, en letterlijk is staan na die genadegave, die gave wat, wat genade in het het, as ek het zo so kan stel, is hier, in hierdie geval, die evangelie, wat Paulus wil, wil meer meerdeel om hulle te versterk. Blijf van na nou hoofdstuk 16, Vers 25. In vers 25 van hoofdstuk sê Paulus, God is machtig om julle te laat vaststaan oor een die evangelie van Jesus Christus wat ek verkondig. So, denk een beetje daaran, as hy hulle wil versterk, hoekom hy hulle versterk, hy wil hulle versterk toch dat hulle uiteindelijk sal vaststaan, en hoe gebeur dit? Door middel van wat gebeur dit? Door die evangelie. So die manier hoe Paulus hulle wil versterk is door die evangelie. Dit word nog door nog iets bevestig. Uh, weer eens, ach, is nou jammer, ons moet altijd spring tussen die vertalings. Kijk naar nou vers 13. Die einde van vers 13 in die 83 vertaling sê dat Paulus, sê Paulus, hy wil net soos by die andere heidenaties, mensen vir Christus wen. Dan word hy sê in vers 13, hy wil besoek, want hy wil net soos by die andere heidenaties, mensen vir Christus wen. Nou dit is natuurlijk nie waar staan nie. Die woord die hy gebruik is, hy wil een of ander vrug insamel, dit is letterlijk waar as taal. As jy die 53-vertaling het, sal hy het sien. Hy wil een of ander vrug insamel. Nou, baie interessant, blijge met my saam na Colossense 1. Om te sien hoe Paulus uh, evangelie en vrug by mekaar bing, Colossense 1 vers 6. hy sê in vers 6 van Colossense 1, die evangelie het jylle bereik en net soos in die jylle wereld vrug voortgebring en verder verspry uh, ek sê, en net soos dit in die jylle uh, wereld vrug voortbring en verder verspry gebeur dit ook by jylle van die dag af dat jylle van Godse genade gehoor het en dit leer ken het, soos dit werkelijk is. Jo, dit is een vers. Dit sê broers, is, is die evangelie self, is hier die amper levende ding wat vrug voortbring. Die oomlik as jy dit Leer in vers 6. En wat sê hy? Hy sê die draaf vrug, van dat jy dit gehoor het, gaan dit nog aan met vrug dra. Sê jy die implikatie? Van dat jy dit gehoor het, gaan die evangelie aan en draaf vrug in jou leven. Het stop nie. So kom, ons kom nou terug en ons vraag, waarom skryf Paulus? Wat is die doel waarom hy skryf? Wel, ek dink ons sal dit so kan saamvold, ons kan sê, Paulus skryf hierdie boek, om sy leesers wat reeds gelovig is, is sterk gelovig is, is, let wel, te versterk en bemo te bemoedig dier die evangeel. En natuurlijk in die licht van waarvoor Paulus gestuur is, as mys kyk na vers 5, as hy sê, dierom moet ek die genade ontvang om apostel te wees onder al die heidenasies, om tot eer van sy daan, mense tot geloof en so tot gehoorzaamheid te bring, as mys in gedagte hou, dis Paulus' groot missie, dan kan mys sê dat Paulus skryf Romeine om sy leesers wat reeds gelovig is, is te versterk en te bemoedig, so dat hylle mense tot geloofsgehoorsamheid kan bring onder die heide naas is. Dis waarom hy dit skryf. Dis waarom hy skryf. En kan julle sien, dat hierdie boek met ander woorde relevant is vir ons? Kan jy sien dat jy nie kan sitte en sê, wel, ek is moes nou christen, weet jy, is vir ons wat nog moet tot bekeering kom, want het gaan nou oor die evangelie, en die evangelie is toch nog vir die ouwens wat gered is. Nee, 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 die evangelie is juist vir gered is. In Roemein. Maar tevig is dit ook vir gered is. Maar het is juist vir gered is, geskryf in hierdie boek, om hulle te verstaan. Want jy sien, jy gaan nooit verder as die evangelie in die christelike lewe nie. Die evangelie is nie iets wat hier in die begin van jou lewe is, jy kom tot bekering dier die evangelie, en dan, dan leef jy nou verder volgens iets anders. Broers en sisters, ons moet het verstaan, en ek hoop ons, ons sien het baie duidelijk in hierdie boek ook, jy begin met die evangelie, en jy eindig met die evangelie. Jou hele lewe moet begin geleef word, in lijn met die evangelie, soos Paulus dit in Gelasjers 2 ook uiteens. Het is die hele christelike lewe. Dit is christelike lewe. Maar goed, ons het nou gekyk na die geestelike toestand van sy leesers, wie was sy eerste leesers? Nou, die oorsprong van die gemeente in, in Rome is onbekend, waarschijnlijk uh, het het ontstaan dier gewone gelovigers. Gewone gelovigers, christene, doodgewone christene. Dit lyk, like, en die lucht wat ons ook van mekaar gesê, alsof het in een sterk gemeente was, maar baie belangrik, dit was een gemeente wat bestaan het uit jode en heidene, en dan oor joodse en heidense christenings, moet ek het eerder so stel. En het juist hier feit, die feit dat hier die gemeente bestaan uit jode en heidene, wat van kardinale belang is vir ons, het is van kardinale belang uh, vir ons om te verstaan, wat is die grotere prentkie, die grotere verhaal waarmee Paulus dwars dier die boek werd, onder leiding van die geest. Wat is die groter prentje, wat is die groter verhaal waarmee hy werk? Juist omdat hierdie gemeente bestaan uit joden en huidene. Uh, Terloofs net, ons moet onthou, ons, of al ek so sê, ons moet nooit vergeet, dat Paulus was nie een Amerikaner nie, nog minder een Zuid-Afrikaner, Paulus was een jood, en Paulus was een fariseer. Paulus was diep geskoel in die oud-testementiese geskrifte. En dit is belangrijk het is baie belangrik broers en sisters om te verstaan dat wat ons in Romeine krij is deel van een groter preen deel van een groter preen nou ek weet nie of jylle nog kan onthou wat ons in Genesis gesien het of gedoen het nie, maar jylle is onthou die, die groot punt in Genesis is dit as ons kyk na Abrams roeping dan word gesê vir Abram, door jou sal al die volke op die aarde geseen word, en daar dit Genesis 12 vers 3, nou Genesis 12 vers 3, is een baie belangrike vers, want dit wees vir ons, wat is die doel waarvoor God eindelijk vir Abraham gekies het? God kies Abraham en dan hoer hy vernauw sy focus, hy het op de baie punt met die hele wereld gewerk, hy vernauw sy focus tot een man in sy nageslag, maar die reden waarom hy sy focus vernauw tot een man in sy nageslag is, vir die wereld. Vir die wereld. God gaan sy wereld herstel, In Genesis 12 vers 1 tot 3, jy gaan het nie nou lees nie, maar uh, jy kan maar weer gaan lees, ons het dit al gelees. In Genesis 12 vers 1 tot 3, word die woordkie seen, vijf keer gebruik. Ek sal jy seen, meer as ek sal jy seen, vijf keer. Nou, dit is baie interessant, want vijf keer in Genesis 1 tot 11, word die woordkie vloek gebruik. Sonder om lang al in te gaan, die hele punt is, God gaan, Deur Abraham in sy nageslag die vloek omdraai wat gekom het door die sonde. Hy gaan Abram in sy nageslag gebruik. En dan hoorde, door Abram gaan hy die probleem van Genesis 1 tot 11 aanspreek. Door hom sal al die naties op die aarde geseen word. Nou, wat op aarde dit met Romeine te doen? Wel het geweldig baie met Romeine te doen. Onthou nou, die jode en ook Paulus het geleefd binnen hierdie verstaansraamwerk wat ek nou uitgelig het. Met andere hoorde, die jode was bewus dat hulle as die nageslag van hierdie Abraham op die een of ander manier, nie duidelijk gewet hoe nie, maar dat gewet op een of ander manier gaan ons betrokken wees in die herstel van die wereld. En nou, baie belangrik, hulle was vast oortuig dat jy deel het aan hierdie Israël, dier wie God die herstel van die wereld gaan bring, jy het deel aan hierdie Israël, as jy die werke van die wet onderhoud. Nou die werke van die wet sluit in alles wat ons vind in die sogenaamde Torah, die wet van Mooses. Al die voorskrifte, al die wette, al die feeste, al die offers, al die taboes, as jy dit onderhoud, word jy deel, of bewys jy dat jy deel is van Abrahamse nageslag, die mense dierwee die wereld herstel gaan word op een of ander manier Die joor het besef, op, op, op hierdie stadium, op die stadium wat Paulus ook skryf, was hulle eindelijk nog in ballingskamp. Julle sal weet, hulle was onder die Romeinse oorheersing geweest So, waarna hulle uitgesien het, wat hulle verwacht het, is dat God hulle, absoluut gaan bevrij, vir hulle as jode gaan bevrij, en dat God vir hulle, een rol gaan gee, as herstellers van hierdie wereld. Nou, waarmee Paulus sit, miskampers sê die, mis die probleem, waarmee Paulus in sit, is dit, Godse getrouheid, aan sy verbond, was op die spel. Godse getrouheid, aan die wat hy gesê het, vir Abram, was nou op die spel, en hy wat Paulus is, weet het, as hy hier skryf. Ek myn, God kan nie sy verbond, sy beloftes aan Abraham en sy beloftes aan Israel, verbreek nie. Dit is die ene kant, en die andere kant, God is ook die schepper van die wereld. So wat Paulus in Romeine? Proezen sê, wat Paulus doen in Romeine, is om te wijs, God is getrouw aan sy verbond. God handhaf sy gerechtigheid. Dit is wat Paulus wijs. Maar, en hier is die interessante ding, maar, Paulus wijs, God gaan nie meer die fysische Israël gebruik om die wereld te herstel en die verbond te bevestig nie, maar hy gaan Jezus gebruik, Jezus die verteenwoordiger van Israël. Dit iemand die wat hy gaan gebruik. En nog meer skokkend vir die ouwens van die tyd, was dit, Jy het deel aan hierdie Israël, namelijk Jezus, Jy het deel aan hom nie door die werke van die wet, door die Torah nie, maar, door die geloof in hierdie een wat gedoen het wat Israel nie kon doen nie, door die geloof in sy dood en sy opstanding, daardoor het jy deel aan hierdie Israel, waardoor God jy herstel gaan brengen. En ek weet ach, vir ons is dit, maar dit was revolutionair en schokken. Je sê, wat Paulus wees is, dat in en door Jezus het die finale uittocht, of die verlossing uit ballingskap reeds aangebreek, en kan die nieuwe land, die nieuwe wereld nou verkry word. Nou nou waarmee sit hulle? Hoe, hoe werkelijk kop? En baie belangrik, dier die werk van hierdie Jezus word die geest gegeen in die plek van die torah om hier die leven te lewe wat God behaag. Revolutionair. Die sien is nou door die gees wat ons weer in verbondsverhouding met God kan leef, soos voor die sonde val en meer as dit. En kan julle sien hoe relevant dit met ander woorde is vir jood en heiden? Wat hiervan deel kan wees. So dit is waarmee Paulus werk En, en, en dit is onderliggend. En ek, ek dink ons van het raak sien, dwars dier die boekromein. Ons moet dit verstaan. Maar goed, kom ons breng een nader aan ons lijf, eh, uh, dit wat nou gesê het, en dan gaan ek so net vir julle raamwerk geë op, op die powerpoint van, van hoe die Romeine uiteens uit het. Die vraag is natuurlijk, wat wil God die Romeine van my en van jou weis en sê? Want kijk, ons is nie joden nie, nie. En het is nie al die so makkelijk om om dit raak te sien en dit uit te werk nie. Wel, ek, ek wil net voorlopige paar dinge waag vir ochend, en ons gaan, ons gaan probeer om as ons toepassing doen van gedeeltes dit nog nader aan ons te bring, maar verseker wil God vir my en jou, as ek het so kan stel, uitdruk uit enige posiesie wat jou as te ware plaas aan die kant van die jode. Enige posiesie wat jou as te ware plaas aan die kant van die jode en hulle type denken wat ons nou gesien het. Met dan een woord. As jy nog veroogend op een of ander manier, of op enige manier denk, dat jy deel is van Godse mense, omdat jy in een sekere groep behoor. En dan word jy denk, dat volgend ek is deel van Godse mense bloed, om rede ek, volgend hier is, deel het, of deel is van, van een gemeente, of, omdat ek een baptist is, of omdat ek een gereformeerd is, waar die geval mag wees. Dit is hoekom ek uh, deel is van Godse mens. Dit is baie subtiel, ne? Of jy dink dat ek is, ek is deel van Godse mens, omdat ek seker oortuigings het, seker dinge weet en verstaan, Ek verstaan nie uitverkies. Ek verstaan nie doop, wat, het, wat die geval mag wees. En daarom is ek deel van Godse mense. Onbewustlik, tot, dit onderliggend doe jy denk. Ofwel denk jy, omdat ek op een sekere manier leef. Kijk, ek leef daarom op een sekere manier. Uh, ek, ek, ek leef uh, gebalanceerde leven, ek, ek, ek lees my Bijbel gereeld in die ochende, ek, uh, ek doen een beetje stilte tijd, ek bid aan tafel, en soe meer, Ek is deel van Godse mense. As jy enigszins nog so dink, nog dink jy deel van Godse mense as gevolg daarvan, en nie as gevolg van Jezus en sy werk alleen, wel dan wil God jou dier hierdie boek uitrik uit die positie uit, en jou ontbloot. As jy laat nog leven hier volgend met die, kom ek stel het so, as jy leef nog met met weetiese ruglijne, as die manier hoe jy jou dankbaarheidslewe wees aan die Heere. Met andere woord, jy het sekere reels en regulaties, en daar volgens moet jy hou, en dit is hoe jy die Heere gelukkig maak, of gelukkig hou, is die, dat jy al die reels hou. Die herbiedag, die sondag. Jy kyk nie te veel televisie nie. En jy dink, dis, 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 dis ook goedbaal. As jy nog so dink, en nie dink in termen van een leven dier die geest nie, of as ek nog so dink, en nie dink, in termen van een leven dier die geest nie, wil God ons dier die boekromeine uitruk uit die situatie, uit die positie. As ek en jy nog klein dink oor God en sy plan, dan wil die boekromeine ons verand. As ek en jy nog nie leef met die verwachting van een nieuwe wereld. Dan wil God het verander dier die boek Romein. Hy wil het verander. En baie belangrik, as ek en jy nog nie een hart het, en het baie moendlik om hier te staan en daar te sit, sonder dat jy een hart het vir die verloore wereld. as jy nog nie een hart het vir die verloore waard, as jy nog nie begeerd het, dat die evangelie sal vrug dra onder mense wat het nog nie gehoor het, dan wil die boek Romeine dit verander En dis waarom die sier is, dis ook ons die boek Romeine gaan behandel. Nou wil ek, het uh, was net vannacht, kyk hoe sit die boek Romeine in, in mekaar, ga nie te lang daarop spandeer nie. Kan jy nou die powerpoint op ons aanset? Ek hoop die technologie laat ons nie in die steek nie. Goeie, dit is wel klein, maar ek ga nie in het vreselijke detail daar nie. Maar wat jy ons al zien is, dat Romeine eerstens een inleiding het, vers 1 tot 17, waar ons in die eerste 7 verse gaan kyk, wat is die aard van Paulusse bediening, en wat is die aard van hierdie evangelie? Ons gaan daar oor praat. Ons het nou reeds gekyk, bykie na Paulus in Rome, hoestek 1 vers 8 tot 15, en ek gaan nie weer daar oor iets sê nie, die feit dat Paulus hulle wil versterk, ons het reeds daar gepraat. In vers 16 en 17 gaan ons sien hoe geweldig belangrik die evangelie is. Ek het aan een verwijsvolg om. Maar, maar hier krijg ons als te ware die thema van die brief. Nee. Ons sien dat die evangelie, die grootsheid van die evangelie moet alles skamte vernietig waarmee jy nog sit. En ons gaan ook sien dat die grootsheid van die evangelie word gesien in die kracht om leven te gee. Aan die ene kant. En aan die reikweite, die feit dat dit veramal is. Ons gaan dit sien in vers 16 en 17. Nou, een baie handig gesletel to die boek is waarschijnlijk vers 17. Vers 17 kan so vertaal word, die, die Grieks kan correct so vertaal word. Die rechtvaardige dier die geloof, koma, sal lewe. Jy, jy, jy sou die Grieks so ook om vertaal, uh, verskillende vertalings, het het verskillend gestel, maar dit is, hoe hier het kon vertaal, uh, tal kindag correct. Nou as jy dit so neem, dan is het baie interessant om te sien dat die eerste vier hoofdstukke van Romeine gaan oor hierdie hele saak van rechtveriging dier die geloof. Hoe kan ek in die rechte verhouding met God staan dier die geloof? Die eerste vier hoofdstukke gaan oor hierdie onderweg. En die laatste uh, vijf hoofdstukke uh, focus meer op die die leven waar die evangelie breng. Die leven waar die evangelie breng. So, gerechtigheid dier die geloof alleen, hoofdstuk 1 vers 18 tot 4 vers 22, sê dit, gerechtigheid dier die geloof, en ek skiet hy so'n bykie afgesnui, like. hiervan vers 18 van hoofdstuk 1 tot 3 vers 20, wees Paulus die hele wereld is skuldig, en daarom is het onmoendlik, om dier enige vorm van werke gerechtigheid, rechtvaardig te word, hy wees dit uit in die eerste gedeelte, in hoogstuk 3 vers 21 tot 22, kom Paulus, en dit is een geweldige belangrijke gedeeltekie, Paulus kom wees dat, die verlossing, wat God bring, vind plaas sonder die wet, maar die wet en die profete getuig daarvan, met andere woorden, dit is hier, iets, niets nie, die oude instrument praat daarvan, en ons moet het raak maar het vind plaas sonder die wet, die wet getuig wel daarvan, die hart van die gedeelte is, 3 vers 21 tot 30, wat Paulus wees, mense word, en ek ga nie nou daarop uitbrein nie, ons sal, dit, ons sal daar oor praat, mense word, rechtvaardiglik, rechtvaardig verklaar voor God, en natuurlijk moet hy wees, rechtvaardiglik, onthou nou, hy moet wees God is rechtvaardig, hy moet wees God hou sy verbond, hy moet dit alles kan wees, in hoe God mense rechtvaardig verklaar, en ons gaan aan het en dan in hoofdstuk 3 vers 31 tot 4 vers 25, wees Paulus dat hierdie hele, weg van gerechtigheid wat dier die evangelie kom, is nie iets, niets nie, maar is in lijn met die oud-testement, waarna ek nou net ook verwees. En dan, die tweede groot deel, as mys nou vers 17 as die sleutel vat, nee, die tweede groot deel waarna Paulus verwees, is die lewe, hy praat nou, in oostek 5 vers 1 tot 8 vers 9, praat hy oor die lewe, wat die evangelie breng. So hy wees eerst hoe, kry jy hier die lewe? En nou praat hy van, hierdie lewe self, hoe lyk hierdie lewe waar die evangelie bring, nou uh, hierdie hoofdstukke ons verdeel dit natuurlijk, en ons gaan dit ook so hanteer ons gaan uh, naar die verskillende gedeeltes kyk, maar het is baie belangrik, daar is een samenhang tussen hierdie gedeeltes uh, bijvoorbeeld thema soos hoop, die eerlijkheid en die liefde van God uh, Godse liefde vir ons, dit word in hoofdstuk 5 gekry, dit word weer in hoofdstuk 8 gekry, ook, ook die werk van die gees hoofstuk 5, en ook weer in hoofstuk 8. Daar is, daar is een saamhaan. En uh, ek dink, mys kan eindelijk, hoofstuk 5 vers 12 tot 21, uh, weer eens amper om um, um, um die term te gebruik, as een sleetel gebruik om hierdie vier hoofstukke op te sluit of te verstaan. Daar is een saamhaan. Nou, jylle sal weet, 5 vers 12 tot 21 gaan oor Adam Christus, nee, Adam Christus. En is belangrik. Hierdie hoofstukke stel ons met ander woorde voor aan twee groot tydperke hierdie hele gedeelte. Ons doen 5:1 tot 8:39. Stel ons eintlik voor aan twee groot tydperke. Die tijdperk van Adam en die tijdperk van Christus, die laatste aard. Adam se tydperk en dis die tijd waarna ek en jy nou lewe word gekenmerk deur godse toren, sonde, die dood, die wet. Dis die tijdperk waaraan Paulus geleef het en waarna ek en jy ook nog geleef Christusse tijdperk word gekenmerk dier vrede, versoening met God, gerechtigheid, die eeuwige lewe en die geest. Dit is eindelijk die ere wat nog kom. Maar nou sal jylle met my saamstem, in die sin het het ook al gekom. So onmiddag weet ons daar so van die tijdperk. Christusse tijdperk, die nieuwe tijdperk, het reeds ingebreef dier die evangelie in hierdie tijdperk. En nou, baie belangrik, ons as christene leef in die oorvleeling van hierdie twee tijdperk. Ons leef in die middelhaven. Ons is nog amper onder die oud tijdperk, maar, ons is ook al deel van die nieuwe tijdperk. En dis waar die baie van die spanning as te ware van die christelike leven kom, nee. ek meen, Uh, ons, het, ons is bevry van Godse toren, hoofstuk 5 gaan daar praat. Ons is bevry van sonde, hoofstuk 6 gaan daarvan praat. Ons is bevry van die dood, hoofstuk 8 gaan daarvan praat. Ons is oorgebring vanaf die, kan mys amper sê, die sweer van die wet, na genade, hoofstuk 7 praat daarvan. Ons het nou Godse gees in ons. Dit is alles reeds waar van ons. So die nieuwe tydperk het reeds ingebreek. Maar, en nou goed, goed weet ons dit nie nou ook in die licht van alles wat gebeur het nie. Ons moet steeds sonde dood maak, hoofstuk 6 en hoofstuk 8. Ons moet steeds leiding deur gaan, ook hoofstuk 6, uh, en hoofstuk 5, vers 3, 8, vers 18. Ons moet steeds fysische dood sterf. Want, daar is die alreeds nog nie spanning, ons is, ons is reeds deel daarvan, ons is ook nog deel van die van die adamtype. En, en, en dis wat ons krij in die hoofstukke, Ek, ek, is, ek is jammer as dit nou welk vreselik ingewikkeld klink. Maar ons leef in hierdie spanning en ons gaan iets daarvan raak sien uh, in, in hierdie wonderlijke gedeelte van die leven waar die evangelie breng. En dan het baie vinnig in hoofdstuk 9 vers 1 tot 11 vers 36 gaan Paulus praat oor die evangelie en die geheimenis of die mysterie. Uh, dit is een gedeelte wat met tyd keer onderbeklemtoon word, met tyd keer word het weer oorbeklemtoon. Uh, baie belangrik ons gaan sien, dit gaan oor twee grootsake, Dit gaan oor God sy getrouheid aan sy woord en aan sy belofte en het gaan oor die kracht van die woord in die licht van hoofdstuk 1 vers 16 en 8 vers 26 en 20 tot 30. Dit is waar dit gaan oor. Is God nog getrouw aan sy belofte? Aan dit wat hy gesê het vir die volk. En, 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 en Paulus hanteert dit. En aan die ander kant, die groot ding waarover hy gaan praat is, is hierdie mysterie dat die heidene as medeerfgename van Israel deel is van hierdie kostbare beloftes. En wat ons dan ook gaan raak sien in die hoofdstukke, is die ongelooflike dat, dat God juist nou weer Israel, want ons het net toe gesê, hy gebruik nou Jezus in die plek van Israel, maar die ongelooflike is, in, dat hy, wat hy gaan wees in die hoofdstukke is, dat op een snaakse paradoxale manier, as hy wel via Jezus, gebruik hy ook weer vir Israel, om sy groot plan voltrek, en, en ons gaan iets daarvan sien in, in hierdie gedeeltes. Die soeveraniteit van God word beklemd toen in hoofdstuk 9, die verantwoordelijkheid van die mens om te gloe word beklemd toen in hoofdstuk 10, maar dwarsdeer is is die feit dat God is barmhaarte. God is barmhaarte. Uh, dit is die groot klem, en het is waai belangrik, uh, ek sê dit soma nou al, dat mys Romeine 9 tot 11 as een eenheid behandel en nie opbreed, want dan hartloop jy in moeilijkheid in. Romaine 11 vers 32 stel het so, en ek, ek dink, mense kan het amper as een sleetel van hy gedeelte vat. God het allemaal aan die ongehoorsamheid oorgegees, so dat hy om oor allemaal kan ontferm. Dit is die klem van hoofstuk 9 tot 11, dit is enig die sleetel. Maar goed, ek weet julle het nog baie vrouwe daar oor, ons sal daarby kom. En dan aan het hoofstuk 12 uh, gaan om oor hoe lewe ons nou as volk van God, en en Een sleetelfrasie hier is die vernieuwing van jylle denken. Jylle moet vernieuwe word in jylle denken. Jylle moet leven in die licht van, van wat die evangelie is en van wat God gedoen het. En dit moet een inpak hee op jylle, jylle leven. Die evangelie verander jou jylle manier van leven. Let wel die evangelie ne. in dit wat ons krij in, 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 in hoogstuk 12 en uh, 10 tot tot hoofstuk 15, nee, ons, ons, kyk, ons gaan kyk na hoe hierdie nieuwe manier van dink saam met ons kerkwees wees, in hoofstuk 12 vers 3 tot 13, ons gaan kyk na hierdie nieuwe manier van dink en die wereld, hoofstuk 12 vers 14 tot 21, moet ons dink oor die staat, as ons nieuwe denk het, dit is interessante 1, hoofstuk 13, moet ons ethisch leef, Die ethiek, as jy wil, van een mens met nieuwe denken, hoofdstuk 13 vers 8 tot 14, en dan, die nieuwe denken en die universele kerk, met andere woorde, hoe moet ons nieuwe denken een invloed hee op die feit dat ons as kerk nou bestaan uit verskillende mensheid, verskillende achtergrondhe, in Romein is geval natuurlijk specifiek heidene en jode, wat natuurlijk allerhande spanningen veroorzaak, uh, maar ons het met die selletype spanningen, en die vraag is, hoe moet ons nieuwe denken een invloed daarop En dan lastens, word in die laasingswoord in hoogstuk 15 vers 14 tot 16 vers 27 word die thema van die boek weergestel, die feit dat Paulus hulle wil versterk dier die evangelie. Mensen ook ontseef volgens die prediking van Christus, volgens die mysterie, volgens die bevel van die eeuwige God, maar dit wat ons volgend aangeraak het, die, die versterking dier die evangelie, kom weer daarna voor uh, in hoogstuk 15 vers 14 tot 16 vers 17. So, dit was baie vandag broers en sisters nie, maar net hoe die boek Romeine in mekaar sit, maar my gebed is rechtig dat, uh, in die weke wat voorlees, jylle ook nou in jylle selgroepen gaan in, in delwe in die boek Romeine, dat God het sal gebruik, sy evangelie, om ons te versterk, om ons te bemoedig, om ons hoop te gee, om ons denken te vernieuwe, so dat ons als sy niewe volk kan leef in die wereld en omverheer. Ach jy daar baie dankie, dankie dat ons die woord in ons handen het. Dankie dat ons een boek soos Romeine het, waarna ons kan gaan met vrijmoedigheid en ook in die licht van verochend met vrijmoedigheid, omdat ons weet het is nie maar net een mensenidees nie. Het is jy, jyre Jezus, wat dit vir ons kom sê. Ach, en ek wil bid dat jy die, die woord wil gebruik om ons waarlik allemaal te versterk, te bemoedig en weer uit te dag om om anders te dink oor alles, om alles te weeg en te beoordeel in die licht van die evangelie, om uh, dinge in ons eie levens waar ons nie meer dink nie, om het weer in die licht van die evangelie te bring. Heer, ons wil vraag dat u dit sal doen. Ek wil bid dat u dit vir my sal doen, Heer. U weet dat ons allemaal is geneig om maar net saam gesleept te word door uh, die tijdsgees, door die wereld, dag na dag, en, en ons het nodig dat u ons weer terugbring. Asseblief, doen dit dier u die woord, uit genade. Ons vraad het in Jesus' naam. Amen.